0: hola estás en habla un podcast hecho por ti hecho por mí hecho por todos bienvenidos a este segundo capítulo corto de esta segunda temporada hablaremos de oaxaca
1: Y de las nubes frotan las hermosas doncellas van bailando Sus pertenencias van ofrendando Ocho regiones podrás visitar
0: Su legado cultural, artístico y gastronómico Posicionan a la ciudad de Oaxaca de Juárez Como uno de los destinos más importantes de México Ubicado en el estado del mismo nombre Para confirmarlo hay que dar una vuelta por el centro histórico, considerado como Patrimonio de la Humanidad y conocido como la Verde Antequera, por sus majestuosas construcciones de cantera verde. Tal es el caso del Centro Cultural Santo Domingo, distinguido por su antiguo convento de Orden Dominica.
1: Quieres disfrutar la vida para eso tienes que ir a Oaxaca ricos manjares podrás saborear te deleitarás con un buen mezcal en las noches de calenda grandes sedias que enseñan al mundo entero que esta vida es una fiesta y que en Oaxaca todos te aprecian y que en Oaxaca
0: desde ese atractivo puedes comenzar tu visita y continuar por el andador turístico Macedonio Alcalá las calles que se desprenden de él te llevan a descubrir importantes museos como el Museo Textil y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca Fundado por el entrañable pintor oaxaqueño Francisco Toledo El Corredor también es un punto importante para comprar artesanías, muchas veces con la oportunidad de ver el proceso de elaboración en vivo. Restaurantes y hoteles de fachada colorida y ambiente vibrante terminan por destacar la caminata. En el listado de qué hacer en Oaxaca, debes incluir una visita a su tradicional mercado 20 de noviembre y su pasillo de humo, donde puedes comprar y preparar al instante sábanas de cecina, tasajo y tlayudas. Los comerciantes, popularmente conocidos como marchantes, hacen recorridos por el área, acompañados con canastas repletas de quesillos, chapulines, chiles y tortillas para completar el festín culinario. Muy cerca de ahí está el Mercado Benito Juárez, donde observarás docenas de artesanías locales como los alebrijes bordados cojines y hasta mezcales oaxaqueños, todo a un buen precio. En las mezcalerías del centro encontrarás la cura para todos tus males y el pretexto perfecto ...para sumergirte en la vida nocturna de la ciudad de Oaxaca. In situ, Mezcatitlán y la Mezcaloteca son visitas obligadas... ...para aprender todo sobre el destilado. Ofrecen catas y maridajes. Si quieres conocer las tierras donde nacen los magueyes... ...la empresa Mezcatours organiza recorridos a Palenques... Incluyen la vista a las zonas arqueológicas de Mitla, Monte Albán y Herbelagua. Una maravilla natural de cascadas petrificadas.
1: Oaxaca
0: se ubica al sur del país. En el extremo suroeste del Istmo de Tehuantepec, colinda con los estados de Guerrero al oeste, Puebla al noroeste, Veracruz hacia el norte y Chiapas al este. Hacia el sur posee casi 600 kilómetros de costa en el Océano Pacífico. Por su extensión es el quinto estado más grande del país y ocupa el 4.8% de su superficie total. Alberga una rica composición multicultural Donde conviven más de 16 grupos étnicos Al igual que los otros estados de la federación Oaxaca tiene su escudo propio Ahora algunas cosas interesantes de Oaxaca Oaxaca proviene del náhuatl Guax yacac Que significa en la punta de los guajes Es famoso por sus productos artesanales como los alebrijes, la orfebrería y gran cantidad de diseños textiles indígenas Sobre todo los bordados y deshilados Vinicio Castilla es el deportista más destacado Entre los oaxaqueños más relevantes destacan Benito Juárez, Porfirio Díaz y en las artes plásticas los pintores Rufino Tamayo, Rodolfo Morales y Francisco Toledo Oaxaca cuenta con una de las poblaciones indígenas más nutridas de México. De los 570 municipios que tiene, 418 son predominantemente indígenas. Ahora toco el turno de presentar la entrevista que hemos preparado para ti. Hablamos con Mario Come, Oaxaca... Así lo pueden buscar en sus redes sociales. Mario es todo un personaje de Oaxaca. Hablaremos sobre comida típica. Bordados oaxaqueños. El origen de la tlayuda. Cómo tomar mezcal. ¿Quién es Mario? ¿Por qué se viste así? ¿Mario es mushe? Hablaremos de muchísimas cosas. Gracias Mario por aceptar esta invitación y te dejamos con esta grandiosa entrevista. Y tenemos a Mario Rubén Ramírez López. La verdad, él es un representante eh, maravilloso de la cultura mexicana, pero en específico de Oaxaca. Más allá de llevar, eh, eh, de llevar a, a la mushe, ¿no? a, 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 a las mujeres eh, en tu persona, en tu, en tu vestir, creo que llevas Mucha cultura, Mario. Eh, no sé, me encanta todo lo que haces, cocinas, tu vestimenta, o sea, todo, Mario. Ahora sí, Mario, que todos tengan el gusto de escucharte. ¿Cómo estás, Mario?
2: No, hombre, muchísimas gracias, Misael, por, por, este, por contactarme, me da mucha, me da mucho gusto platicar con ustedes y pues aquí estamos a la orden.
0: ¿Desde dónde vives, Mario? Cuéntanos un poquito.
2: Pues yo soy de la Mixteca, soy de un pueblo que se llama Santiago Juxlahuaca. Okay. Mucha, mucha gente piensa o persevera que, que soy del Istmo pues, porque utilizo textiles o e indumentarias o simplemente porque me, me, me fascina eh, la indumentaria... Eh, oaxaqueña femenina, ¿no? Okay, Pero no, yo no soy una Mushe. Eso perfecto. quiero que les quede claro, ¿no? Porque ser una Mushe no es solamente vestir un huipil, sino que tienes que tener la identidad zapoteca. Claro. Y yo no soy zapoteca, yo soy mixteca, que es otra, okay. es otro, o, que es otro grupo originario de Oaxaca, donde la figura mushe como tal, a pesar de que he estado investigando, okay. no existe, ¿no? Pero mis hermanas mushes, la verdad, a mí me, me consideran como una hermana,
0: así okay. que pues no, no, no tengo problema. Yo,
2: pues le puede ser que soy una mushe adoptiva.
0: Perfecto, ¿no? Me encanta, me encanta esta, esta, esta puntualización que haces, pues para que quede mejor explicado. Y me encanta, entonces eres una hermana mushe adoptada. <risa> exacto, exacto, exacto. Muy bien, Mario Mengatti. Y justamente te quería preguntar, en, así en palabras breves, cómo te identificas, por ejemplo, como mexicano, oaxaqueño, ah, más o menos, ¿qué nos puedes decir? En palabras. Pues bueno,
2: yo soy, yo soy oaxaqueña. Ok. Sí, me dedico a la cocina. Okay. Me, eh, soy eh, soy un guía, un guía de viaje. Eh, genero experiencias con nuestros visitantes o paseantas, que es como yo les digo, soy, in soy instructor de cocina también, sin embargo de profesión, yo tengo la licenciatura en nutrición que es como que un poquito raro, ¿no? pero siempre <risa> la cocina y los alimentos han estado en mi esencia, en mi ser
0: Perfecto, me encanta o sea, Mario, haces absolutamente de todo. Y bueno, María, de todo esto que, que nos comentas, eh, tu fuerte es la cocina. ¿Lo consideras que es o sea, tu mejor virtud o cuál considerarías?
2: Pues bueno, yo no sé si tengo buena sazón o no, porque pues todavía no abro mi restaurante, o sea, he estado trabajando en cocinas, pero no tengo mi propio restaurante y de hecho ni lo quiero tener, es una responsabilidad muy grande pero a mí lo que me gusta es que los, la, los y las paseantes y paseantas que vienen a visitar este maravilloso país llamado Oaxaca se vayan con eh, un sabor de boca real de lo que es la identidad cultural de, de, de Oaxaca y sobre todo en la parte culinaria. Yo sé que el folclor, que la guelaguetza y todo, toda la alegría que nos vende el marketing turístico. Sin embargo, hay un Oaxaca real, un Oaxaca que nos identifica, y eso es lo que a mí me gusta que los paseantes y los visitantes, cuando me contacten, conozcan y se lleven el, verdad, el verdadero sabor de Oaxaca.
0: Claro, María, justamente aprovechando este espacio, porque... Eh, tenemos un gran porcentaje de audiencia eh, fuera de México. ¿Cómo te pueden contactar Mario para que su experiencia visitando Oaxaca sea diferente y única? Porque justamente creo que lo que ofreces tú, pues no cualquiera te lo ofrece, Mario. Entonces, ¿cómo pueden, cómo pueden comunicarse contigo para poder, este, contactar? Claro que sí.
2: Eh, yo so solamente tengo una fuente de contacto que es a través de Instagram. Eh, Mario come Oaxaca. Ahí me pueden escribir, yo contesto todos los mensajes que me escriban. Claro, reacciones no contesto, no me pongan corazones ni al... Porque definitivamente no contesto. <risa> en serio, no es por ser grosero, pero recibo bastantes reacciones y no las contesto. Pero cuando son mensajes, siempre me doy mi tiempo para contestarlos. Este, me, me gusta, porque siempre me gusta hablar acerca de mi estado... Y, es, y, claro. y me encanta pasear a la gente, soy muy bueno paseando a la paseando a la gente.
0: Claro, Mario. Y bueno, eh, dinos cómo te encuentras en Instagram por bueno, favor. Bueno, yo estoy
2: como Mario Come Oaxaca. Sí, este punto Mario, Mario Come Oaxaca. Creo que soy el único. Experiencias culturales, que es mi eslogan. Mi eh, ahí me pueden con, eh, contactar, podemos platicar qué es lo que quieren hacer. Yo me especializo en tres cosas muy importantes. Uno que es la gastronomía, uh -huh. que creo que es mi fuerte. El segundo es el mezcal. Me fascina el mezcal. Uh -huh. Y vaya, soy de más... Conozco muchos maestros y maestras mezcaleros eh, en, eh, en el estado y mi, te, mi, tercer, este, eh, mi tercera pasión son los textiles, ¿no? Que también ah. es algo que, que también me buscan. Eh, luego me preguntan, este o, eh, me contactan y me dicen, oye, Mario, ¿dónde puedo comprar ropa típica? A mí me choca la palabra típica, ¿no? Pero, bueno, yo lo que les digo es que Oaxaca es infinito y los textiles es parte de nuestra identidad cultural y no lo podemos homogenizar en, una so en un solo textil oaxaqueño. Así que para mí es más fácil que me digas qué textil te llamó la atención y con mucho gusto te puedo hacer el contacto.
0: Perfecto, Mario, porque obviamente aquí un paréntesis, Mario es toda una celebridad en Oaxaca, estoy seguro, ¿verdad?
2: <risa> bueno, eso es lo que diseñó, la verdad no me siento ¿Eh? así para nada.
0: No, claro que lo eres, Mario. No, no, yo
2: viajo, yo viajo en, en urbano todos los días al centro, no tengo auto, o sea, oh man, muy soy, soy la persona más sencilla del mundo.
0: Ah, qué alegría, Mario, la verdad es que eso se nota desde que te mandé el primer mensaje para contactar esta entrevista, lo pude notar tu sencillez y tu carisma. Y bueno, Mario, una, una pregunta que, que viene mucho a lo que tú haces, a tus fotos de Instagram, que invito a la gente a que te busque y te revise tus fotos, que te qué eh, Tú usas mucho una dualidad, ¿no? Tienes fotos vestidos como hombre y fotos vestidos con ropa femenina, eh, originaria de Oaxaca, me parece. Entonces, eh, ¿por qué te gusta combinarlo? ¿Te sientes cómodo, por gusto? O, a, o, a, o, ¿O cómo podrías explicarnos esta dualidad que tú usas en tu vestimenta? Mira,
2: yo soy fan de los textiles oaxaqueños y la identidad masculina en textiles se ha perdido por por este, por eh, por este la conquista, por la colonia, por todo lo parecido. Y parece que la parte masculina desapareció.
1: Okay. Lo único
2: que puedes encontrar a veces es una línea de textil y ya. ¿no? Porque ya los hombres ya no usan calzón de manta, por ejemplo, ¿no? Ya, ya se perdió. Y sin embargo, el, el, el textil femenino existe todavía, existe aún, ¿no? Se preserva, aunque también se está perdiendo. Eh, las nuevas generaciones están haciendo, se están eh, están volviendo a su identidad cultural y lo cual está muy, muy padre, ¿No? Yo empecé eh, portando eh, de huipiles o trajes del Istmo, porque al final de cuentas es como más este, no te hace un conflicto ver una mush, ¿no? Pero por ejemplo, claro. si ves a un hombre vestido, no sé, con un huipil de, de Guautla de Jiménez o Triqui o de, o de los Mijes, es cuando ahí te entra como el conflicto, ¿no? Porque porque en algunos pueblos eh, originarios de Oaxaca se ha perdido esa dualidad, ¿no? Eh, porque la homofobia y la transfobia vienen, vienen de Occidente. Anteriormente no, exist, no existía y estas personas eran muy veneradas porque eh, se les consideraban que tenían otros poderes, otras actitudes, que no tenían... este eh, la, las personas cis, por decirlo de alguna manera, yo no me considero, como te digo, yo no me considero mushe, ni tampoco okay. me considero mujer, ¿no? O sea, no soy Perfecto. una persona trans, ¿no? No soy una mujer trans. Yo me considero ya en este abanico más? Yo okay. pertenezco a la última letra, que es el género queer o el género no binario, que no tiene nada que ver con, eh, con, la, con el sexo, con, el, con la identidad y con la orientación sexual, ¿no? Yo tengo mi orientación sexual bien definida, tengo mi identidad sexual, pero eh, a mí me gusta jugar mucho con este, con este abanico de no hay ni ceros, ni unos, ni blancos y negros, sino hay una escala de grises o hay puntos decimales. Y en ese punto me gusta jugar, eh, jugar yo, ¿no? Eh, yo, yo, la, la, eh, el género es, un, eh, es una estructura social que es lo que te define. Eres hombre porque la cultura te dijo que así tienes que ser, ¿no? pero no tiene absolutamente nada que ver. Todo es un constructo y hay que rascarlo un poquito más para poder
0: entender eh, este aspecto. Claro, Mario, súper, súper importante. Y la aclaración específica, porque obviamente cuando la gente te busque, pues se va a sorprender un poco y va a decir, vaya, ¿qué es esto? O, ¿cómo se identifica Mario? Y bueno, aquí la explicación más clara sí. no puede haber, Mario. Y, mucha gente, y...
2: mucha gente, Dime, perdón. Mucha no. gente dice, este Mario, ¿por qué no te cambias tu nombre? Yo digo, ¿por qué no? Yo no estoy peleado con mi sexo, no. o sea, yo soy, yo soy masculino, yo soy hombre, biológicamente, no, es, no estoy pretendiendo ser mujer, por eso no me pongo María, pero es muy no. respetable, es muy respetable mis hermanas trans eh, que son valientes en poder eh, de, eh, manifestar lo que verdaderamente son, que son mujeres atrapadas en un, en un cuerpo de hombre, lo cual está completamente aceptable y la gente lo tiene que respetar como tal, y ojalá que en Oaxaca eh, se pueda hacer una ley acerca de la identidad de género como en algunos países de primer mundo y en algunos estados existe.
0: Claro, Marisa, es súper importante, y como este espacio que se llama Habla precisamente es para respetar a todas las personas sin importar que les guste, Mario. Y es bueno, bien. Mario, igual yo aquí puedo rescatar que, que eres más como un rescatista cultural al usar estas prendas. Dijiste que no te gustan típicas, de acuerdo a, a tu cultura y a todo lo que tú sabes, porque sabes muchísimas cosas, ¿cómo se le tiene que decir a, a estas prendas que son originarias de, una, de cierta región, en lugar de decirles típico? Para ti, ¿cuál sería el mejor? La, pa
2: la palabra correcta es indumentaria. indumentaria, indumentaria regional, por ejemplo, ¿no? o indumentaria tradicional, cuando Porque te quedas ese traje típico, es típico de qué, ¿no? Eh, sí, sí. Estás haciendo como un poquito menos el trabajo, ¿no? La identidad cultural que representa cada, cada, cada prenda en cada región o en cada cultura, así que lo, lo correcto sería decir indumentaria.
0: Perfecto, la verdad es que no hay otra persona mejor que lo pueda decir. <risa> y bueno, Mario, eh, siguiendo un poquito con esto, platícanos un poquito. Eh, con, o sea, tú por parte de la cocina has tenido un montón de colaboraciones y, y nada más así de mención rapidísimo con quién has colaborado, algunos chefs o personas que se dedican a la cocina que te hayan buscado.
2: Pues mira, aquí en Oaxaca afortunadamente... Eh... Muchos de mis amigos son este, chefs y me gusta mucho, ¿no? este Te puedo hablar de Celia Florian, te puedo hablar de Alejandro Ruiz, te puedo hablar de Karina Santiago, que son este, mm. personalidades muy importantes de Oaxaca y que la verdad eh, tenemos una amistad muy, muy fuerte, ¿no? Eh, afortunadamente también he tenido la posibilidad de colaborar con ciertas... Este, eh, personas influyentes en los medios como electrónicos, ¿no? Como Coreano Blogs, como Luisito Comunica, como la Chef Marcela, que han sido personas que me han, este, que me han buscado, ¿no? Para poder hacer ciertas colaboraciones y lo cual, pues, hemos trabajado de una manera bien. A mí lo que me gusta, de, independientemente de la persona que sea, eh, es que se lleven una imagen real de Oaxaca, no la imagen folclórica o la imagen que a veces nos puedan vender un poquito falso, un poquito color de rosa, como se dice.
0: Claro, Mario, súper importante esto. Y bueno, Mario, ya que estamos hablando de Oaxaca y creo que no hay mayor conocedor de Oaxaca que tú, Mario, aprovechando que te tenemos aquí. ¿Qué debe hacer una persona al pisar Oaxaca? ¿Cuáles son las cosas más importantes que debe hacer y que no se pueden pasar de una visita a Oaxaca?
2: Bueno, yo digo que primero alejarse de las multitudes. Eso es muy, okay. muy eso es muy importante. Este, okay. llevar un mapa, bueno, no un mapa, sino qué es lo que quieres llevarte de Oaxaca, porque Oaxaca es un abanico de posibilidades culturales, tanto okay. gastronómico, eh, textilero, mezcalero, porque el mezcal también es cultura. Eh, danzas, eh, es, un, es un largo etcétera. Yo siempre, yo siempre lo que digo es que Oaxaca no es no son los lugares, no es lo bonito del centro histórico, por ejemplo, ¿no? sino que son, la, que son las personas, es la gente. Eh, algunos lugares en, en, en México, por ejemplo, San Miguel de Allende, que también está muy de moda, pues sí es una ciudad muy bonita pero desafortunadamente ya, es, ya tiene demasiado extractivismo y Oaxaca aunque pareciera que quiere entrar eh, lo que tenemos es una fuerte identidad cultural que no lo deja eh, yo considero que cuando una persona viene a Oaxaca debe de conocer a las personas indicadas porque Oaxaca son, es la gente no las este, no las no este ay este, ay, perdón, me, me pone, se me vino una llamada. Eh, ok, eh, no es la, ay, esto se me fue la idea, perdón, esto es que bien ¿no? Malo, no son <risa> este, no no sí, los sí. lugares, sino las personas.
0: Ok, claro, claro, creo que sí tienes toda la razón, conocer a las personas para poder conocer por medio de ellas el lugar al que vayas a ir.
2: Efectivamente, ¿no?
0: Y Mario, rapidísimo, igual, recomendaciones. ¿Qué comida es la típica de Oaxaca? Para que nos cuentes, así, tres platillos. Yo sé que hay miles, pero los tres que, que tal vez. No, que...
2: me, me dices, pa, pa, yo no tengo platillos favoritos. No, con no.
0: El... yo te digo todo. <risa> bueno, dinos más o menos una, una variedad de platillos que pueden encontrar de comida en Oaxaca. A ver, cuéntanos mejor. Así lo dejamos. Una, una gran enciclopedia. <risa> este todos Mira, Yo, lo... las, las
2: yo, las... yo... Las... Yo podría dividir a Oaxaca en tres fases.
1: Ver, Oaxaca
2: tiene este, comida prehispánica, tiene comida mestiza y tiene eh, comida contemporánea, ¿no? Okay. Este, solamente, y ojo, solamente voy a hablar de valles centrales, porque okay. no se me vayan a ofender a algunas personas, porque yo soy de la Mixtec, ¿no? Este, <risa> pero hay es que hablar de cocina de Oaxaca, eso Uf. también acabamos Termina, son ocho regiones, 570 municipios, es un largo etcétera, ¿no? Pero yo lo puedo resumir en el, en el tiempo, ¿no? Tenemos cocina prehispánica, y para mí un ejemplo de cocina prehispánica es Teotitlán del Valle. Okay. Teotitlán del Valle eh, es uno de los pueblos de los Valles Centrales que aún eh, preserva eh, la cocina en metate, o sea, prácticamente todo se prepara en metate y preserva eh, muchos platillos prehispánicos. Cuando te hablo prehispánicos es antes de la colonia, es decir, una dieta basada en la milpa, una dieta basada en la temporalidad que no influye alimentos eh, criollos, ¿no? Alimentos mestizos. Después nos vamos a otro concepto que es la cocina mestiza, que ya tiene que ver eh, cocina prehispánica con elementos de, la de, de de europeos y asiáticos. Muchos dicen que el mole negro es un platillo de eh, un platillo pues muy antiguo, ¿no? El mole negro es lo que somos nosotros. Somos una mezcla de culturas, ¿no? ¿Sí? Tenemos los chiles, el jitomate que representan el Oaxaca prehispánico, la cultura zapoteca, tenemos las especies como la canela, el plátano macho, el clavo comino, que vienen tanto de Europa como de Asia, que eso muy pocas personas lo saben. Así que tenemos el conjunto de dos mundos, el, cuando hablamos del mole negro, y después tenemos esta nueva, esta nueva onda, esta nueva ola de, de nuevos chefs que iniciaron con el maestro Alejandro Ruiz de Casa Oaxaca okay. haciendo una cocina contemporánea utilizando los elementos oaxaqueños, que también es válido, eh, porque la, la cocina, así como la cultura se transforma, no puede estar estática solamente en una vitrina y que nadie lo mueva, no, o sea, la cultura se tiene que mover, ¿no? Como nosotros estamos moviendo con estos medios informáticos, eh, es parte de estas generaciones poder desarrollar esta cultura, siempre y cuando respetes el origen, ¿no? Si sabes de dónde vienes, sabes a dónde ir, ¿no? Cuando estamos hablando de cocina. Y, bueno, es, es como yo te podría dar los ejemplos de cocina, ¿no? Tú me dirías, ¿en qué momento entra la tlayuda? Déjame decirte que la tlayuda <risa> es un alimento nuevo. ¡Wow! La tlayuda, ¡Mato! La tlayuda no es esa tortilla grandota que le pones frijol y quesillo y quitas ajo o chorizo, ¿no? La tlayuda es una técnica de cocción de la tortilla, que no es ni blanda ni tostada, es la ayuda este es un término medio, y esa, tla, esa tortilla tlayuda se preparaba ya cuando eran los finales de, de la época de la milpa, donde ya no iba a haber cultivo y tenías que hacer mucha tortilla para poder conservarla hasta que fuera la nueva temporal, ¿no? Hasta julio, agosto, que podías sembrar nuevamente. Y wow. esto es lo que... La tlayuda para que la persona de campo, el campesino, se fuera al campo a trabajar y pudiera llevarse un alimento que no necesitara cocinarse, que lo puedas comer, eh, pues ahora sí que frío, a temperatura ambiente, ¿no? Por eso, por eso es el origen de la tlayuda. La tlayuda como tú la conoces como un platillo eh, callejero, Nació después de la revolución, en las primeras senadurías, que ya es que se le empezó, que vamos a poner. La primera tlayuda es nada más asiento, eh, una salsa de chile morita okay. y fresco. Es toda, es toda la tlayuda. es todo lo que lleva una tlayuda tradicional. Poco a poco, con el paso del tiempo, se le empezaron a agregar ingredientes hasta lo que nosotros conocemos como una tlayuda que ahora todo el, todo el mundo celebra, ¿no? Como el mejor platillo callejero de Latinoamérica. Pero el origen de la tlayuda viene del campo.
0: Mario, soy mexicano y en la vida me había imaginado que este era el origen de la tlayuda. Creo que aquí mucha gente sí. nos va a dar un infarto porque esto es increíble, este origen. ¡Guau, ¡Wow, eh! ¡Guau, ¡Wow, Mario!
2: y de hecho el nombre correcto sería clayuda con c con porque clayuda viene del náhuatl o sea viene de un vocablo náhuatl no la clayuda viene del zapoteco
0: Mario y guay. otra
2: cosa también eh, la clayuda solamente se come en valles centrales no si tú te vas a mi tierra a la mixteca no existen las clayudas nadie conoce las clayudas allá comemos allá comemos un totopo de sal y si te vas al Istmo de Tehuantepec tampoco se
0: acostumbra la ayuda. Wow, marioneta que como dices tú, o sea tenemos, o sea todo esto es lo que vamos a conocer si llegamos a pasear contigo por Oaxaca. Imagínense qué padre conocer todo esto. Mario, rapidísimo, me hablaste que eres fan del mezcal. Te voy a hacer una pregunta. Creo que la mayoría de los extranjeros conoce el mezcal, lo ha tomado. En México también. ¿Cuál es la manera correcta de tomarse un mezcal o con qué se puede acompañar?
2: Ok, el mezcal se toma solo. Vamos sí. a empezar desde ahí. Mm, ¿Por qué? Porque eso de la naranjita nació, este, pues, fue, fue onda de los restauranteros porque querían hacer como una alusión al tequila. Pero la cuestión del mezcal es una bebida cultural. Siempre que vas a una casa, siempre te van a recibir. Gustas un mezcalito como una bebida, pues, de bienvenida, ¿no? Ajá. Este, eh, y de el de hecho, el mezcal, pues ahorita tiene un aje muy, muy importante, pero el mezcal se debe de tomar solo. Eh, hay much, hay demasiadas variedades de, de mezcal, demasiados procesos. Sí, sí, sí. Pero yo te puedo decir que, que si tú quieres buscar un mezcal bueno, un mezcal que tome un oaxaqueño, debes de tomar un mezcal que esté arriba de los 45 grados. Oh. Y te estoy a, yo tomo mezcal de 50 para arriba, pero sí, si tú quieres tomar un mezcal bueno, eh, procura que sea de 45 para arriba. Eh, eh, a diferencia del tequila, el tequila solamente se puede, se puede desarrollar de una especie de maguey o de una especie de agave, ¿no? La agave tequilano o el maguey azul. El, el mezcal se puede hacer de una infinidad de magueyes o de agaves. Maguey sí. es el nombre común, ¿no? El nombre vulgar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, quish bicuish, madre quish eso es que te estoy diciendo, el nombre científico, el agave, viene de un karwinski. Y es es como la diferencia, ¿no? Y bueno, eh, el karwinski, pues, es un mezcal que tiene una forma de barril, que es la manera en que tú lo identificas. Este, así, así puedes identificar los, los mezcales, ¿no? También podemos hablar de eh, de la forma de destilación si es alambique de cobre o si es un mezcal ancestral como puede ser eh, en olla de barro que hacen en Santa Catarina Minas o en algunos pueblos de la Sierra Sur y bueno, hablar de mezcal también, también es un mundo, yo les recomiendo que, que, que lo tomen, que lo degusten, el mezcal tiene más propiedades organolépticas que un vino muy
0: Mario, de verdad, contigo estamos dando un recorrido por Oaxaca. Imagínate, o sea, riquísimo que alguien nos pueda hablar de Oaxaca y estarlo escuchando ahorita mientras manejas, mientras estás en tu casa. O sea, delicioso, Mario. Y bueno, Mario, rapidísimo una pregunta sobre los textiles, que también dijiste que eres fan de los textiles. Eh, por ejemplo, de los que tú has comprado, los que tú has adquirido, eh, ¿cuál es el que, que tengas que te hayan dicho cuando lo compraste que tiene que... Eh, la gente invirtió más tiempo para poderlo realizar a mano, más o menos. Ay, tengo
2: mis favoritos, mis. Exacto, mis dime favoritos. tus
0: favoritos. Sí, dime Mira, tus te favoritos. voy a hablar
2: de todo el estado, te voy a hablar de todo el estado. Y de hecho, yo <risa> estoy viendo unas fotos preciosas. Este. Uno de mis huipiles, son tres. Que ver, cuéntame, este.
1: Cuéntame.
2: De, de, mis, de mis paisanas de San Andrés, Chicahuaxla, que es parte del de, de grupo originario de los triquis de la Sierra Sur, pues es un huipil triqui, que uno lo identifica porque es un huipil rojo, pero es el más elaborado de la región, ¿por qué? Porque representa la mariposa, que es lo que está en el pecho, y, a, y, este, y, en las, y, y todo lo que viene alrededor, las orillitas, pues es el camino, es la oruga y cada oruga tiene una forma. Es un huipil que puede tardar de seis a ocho meses wow. y eh, puede tener un valor de doce mil pesos para arriba, es lo que te estoy diciendo. De ahí te podría decir que de, otro de mis favoritos, por lo colorido que es, eh, es el de San Felipe Usila. Me fascina el de San Felipe Usila, región chinanteca, en el Papaluapa. Okay. Y otro de mis huipiles, que este sí es mestizo, yo te, ahorita te estoy hablando de dos huipiles eh, prehispánicos, eh, tanto de la región Triqui como de, de la Chinantla, uno que es 100% mestizo es el, la randa de Tlacolula, me fascina la randa de Tlacolula, y algo que muy pocos saben de Tlacolula es que es la indumentaria más cara que existe de Oaxaca. Eh, tan solo cuesta 20 mil pesos. ¿Por qué? Porque muy pocas personas lo hacen y es una técnica tan elaborada y, sobre todo, milimétricamente que se tiene que hacer prácticamente con lupa y te llevas muchísimo tiempo en hacerlo. Y ya se está abandonando por esto, porque es muy difícil y es, y es muy complicado de hacerlo. Eh, se está olvidando, ¿no? Y bueno, también le tenemos que incluir el enredo, que es a base de lana. Eh, a base de telar de pedal y se tiñe con grana cochinilla, tienes lo mejor de los Uy. mundos, ¿no? Eh, 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 la ah, técnica europea de la randa y la técnica prehispánica de, de teñir con lana, eh, con grana cochinilla a base de un telar de pedal
0: wow Mario la verdad que increíble todo lo que nos cuentes para que googleen todo lo que está diciendo Mario porque seguro muchos no sabemos qué significa pero seguro en internet lo podemos encontrar y vamos al perfil de Mario en Instagram porque seguro tiene fotos con sus textiles favoritos ¿no Mario? ah no hombre este
2: cualquier cosa que quieran ya sea gastronomía, mezcal o textiles estoy a la orden
0: muy bien, Mario, creo que acabamos de dar un recorrido por Oaxaca por medio del audio. Cuando lo escuchen, espero que, que les haya gustado. Y Mario, un último comentario, yéndonos otra vez al tema de Muches. Okay. Eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas que representan eh, ellas, las Muches? Okay. ¿O cuál es tu comentario sobre este tema específicamente?
2: Pues mira, las Muches han existido desde siempre, antes de la, de la conquista española. Para mí las muchachas claro. es un sinónimo de valor, de rebeldía, en un mundo donde la homofobia eh, existe, es latente, el machismo te, te, es, este, se puede palpar, y eso tiene que ver por la cultura occidental que tenemos, esa cultura machista que anteriormente no existía. El muche está, o la muche está para resistir ese machismo mexicano que tenemos, porque eh, un mushe o una mushe tiene eh, varios, varias cosas en su contra, ¿no? Para empezar, eres eh, una mushe es indígena, una mushe claro. eh, pertenece a un grupo originario zapoteca, una mushe claro. es morena, una mushe por lo general no tiene recursos económicos, y, todo, y es, es prácticamente lo que el mundo odia, lo que el mundo detesta, ¿no? Por eso es que la mucha está como sinónimo de resistencia. Y no estoy tratando de romantizar todo lo que, todo lo que acabo de platicar, ¿no? Pero es algo que, que debemos de saber que existe y que, y que en, en Oaxaca, donde eh, pareciera que vivimos en el tercer mundo y todo lo demás, eh, tenemos estas personas que son, com que es, que son completamente todo lo contrario de la cultura occidental. Por eso creo que entender a las muchas es importante y también han estado luchando por sus derechos, ¿no? A veces decimos, ¡ay, sí, es que la mucha viva la, la identidad, viva este, la diversidad sexual! No, las muchas también son discriminadas, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces, por ser mujer, no puedes hacer eh, que cosas que un hombre podría hacer, ¿no? Anteriormente ni siquiera se podían casar, no podían enamorarse, no podían tener cargos públicos. Solamente te tenías que quedar en tu casa cuidando, pues, a tus padres, cuidando este, el hogar, este, haciendo labores domésticas comerciante y no podías avanzar un poquito más y si tú te ibas a una universidad tenías otro, otro panorama pues ahí viene la discriminación pero de occidente ¿no? por eso para mí la MUSHE, como cualquier grupo originario ahí está resistente y espero que nunca, que nunca muera esa fuerza
0: Mario creo que diste un discurso increíble y espero que todas las personas lo relacionen con el capítulo pasado que, que hablamos con Amitai y bueno, que sepan que ser mushe no es una moda ni siquiera, y no es algo que acaba de nacer, ¿no? Bien dices que existen desde antes de que se empezaran a, a, a dar los términos como gay, lesbiana, bisexual o sea, las mushe, las muchas existen antes de esto, entonces llevan historia en México y en ellas y en su vivir y en su pensar y en todo, y son lucha y resistencia me encantó Mario, Mario rapidísimo regresando las últimas dos preguntas a tu a tu forma de ser, eh, ¿qué usas más Mario, guarachis o zapatos? porque te he visto por ahí en fotitos con guarachitos y casi no te he visto con zapatitos, ¿qué te gusta no, más?
2: Nunca uso zapatos cerrado, nunca siempre, nunca, fan de los guaraches
0: perfecto Mario, la última pregunta de tu vestimenta, las trenzas Mario he visto casi la mayoría de las fotos con trenzas, ¿por qué te gustan?
2: porque las ay, eh, por ahí hay un este, un este, un poema eh, zapoteco que dice que pues, cuando tú tengas un problema y lo puedes evitar mejor trenzate el alma, ¿no? que la trenza significa que estás amarrando tus deseos estás amarrando ese esas cosas que a veces quieres gritar y puede lastimar a alguien, para mí, tren, para mí trenzarme es eso, ¿no? Es como que no dejas que, que esas ideas se, 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 se vayan, ¿no? Que se queden ahí, que se arraiguen. Y ahí yo soy una persona que me trenzo prácticamente todos los días, me gusta trenzarme con, con listones, con tlacoyales, eh, con borlas. Este, tengo, tengo mi colección, ¿eh? De este de, 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 de trenzas. Ahorita traigo una trenza de la costa, lástima que en esta entrevista no es visual, pero ahorita me traigo <risa> una trenza eh, que es como una especie de churrito que se hacen las, las mujeres de Guasolotitlán, Eso es lo que estoy cargando ahorita.
0: Mario, excelente eh, cierre de pregunta, me encanta. Mario, ¿hablas alguna lengua indígena, Mario, o ninguna? No, este, ahí tuve un pequeño
2: problema familiar, no aprendí desafortunadamente, pero bueno, eso ya
0: será otro, otra otra plática. Claro, Mario, no, no te preocupes, y la verdad creo que con lo que haces, ya haces bastante y más que muchísimas personas, tratas de rescatar, de conservar y de preservar cultura oaxaqueña mexicana Mario, bueno, para cerrar tu valiosa participación Mario créeme que estoy enamorado de todo lo que dices, sabes muchísimo de todos los temas y, y bueno Mario, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿alguna conclusión sobre lo que hablamos ahorita Mario?
2: Ay, no lo sé, soy muy malo para concluir, este... Vengan
0: no, a Oaxaca, listo.
2: Vengan a Oaxaca, este, búsquenme en redes sociales, me gusta, yo me dedico a pasear gente, yo me dedico a pasear gente, a cocinar, que la pasen bien y que conozcan ese Oaxaca real.
0: Listo, Mario, eh, me encantó eh, poder entrevistarte y eres un digno representante, como te digo, y no me cansaré de repetir lo de la cultura y pues de México, Mario Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio Y que sigas triunfando Y que seas más famoso de lo que ya eres, Mario Porque lo que haces es increíble Y Mario, muchísimas gracias Y soy tu fan Es el Estado mexicano Con mayor diversidad lingüística Casi todas las lenguas nacionales Son habladas en esta entidad con número considerable de hablantes nativos. El mixteco y zapoteco son las lenguas más habladas con alto grado de bilingüismo. Se ha propagado su uso y enseñanza por todo el país y en Estados Unidos. Entre la comida típica del estado se puede mencionar la cecina, los tamales oaxaqueños, las guías de calabaza, las tlayudas, el mole negro, los chapulines, las memelitas y los guajes. Posee las únicas cascadas petrificadas de México, mejor conocidas como hierbelagua. La UNESCO ha reconocido e inscrito en la lista de Patrimonio Mundial número 274 el 11 de diciembre de 1987 a la zona de monumentos históricos de la ciudad de Oaxaca y a la zona arqueológica de Monte Albán, junto con Mitla. El estado de Oaxaca fue el primer destino turístico de América Latina. Toca el turno de despedirnos. Si te gustó esta entrevista, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter y en Instagram como habla, doble al final, guión bajo, me. Y en Facebook como habla, h mayúscula, guión bajo, me. Obviamente nos faltaron un sinfín de cosas de Oaxaca. Pero tratamos de hacer esta entrevista lo más ameno posible. Gracias por estar con nosotros.